0: Mein Arzt hat mir gesagt, das ist bloß der Stress. Ist es bloß der Stress? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich über dieses Thema sprechen, Stress, Dauerstress und was er mit unserem Körper macht. Viele fühlen sich ja alleingelassen, wenn sie mit Symptomen zum Arzt oder zur Ärztin gehen und ihnen dann gesagt wird, dass das bloß der Stress ist. So trivial ist es eben nun mal nicht und Stress spielt eben eine sehr, sehr große Rolle in unserer Gesundheit. Und ich möchte heute mal ein bisschen reinschauen, wo eigentlich genau diese Fallstricke liegen. Und am Ende bekommst du natürlich ein paar sofort umsetzbare Tipps mit an die Hand. Also legen wir los. Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Wie schön, dass Du wieder reinhörst. Ich freue mich wieder so, hier sitzen zu dürfen und für Dich diese Podcast-Aufnahme zu machen und in dem Wissen, dass sie Dir weiterhelfen möge und Dich inspirieren möge, Egal wo und wie du die Folge hörst, ob im Auto oder beim, ja, beim Haushalt machen oder beim Spazieren gehen. Ich höre ja selber sehr, sehr gerne Podcasts, wenn ich draußen in der Natur bin und bewege mich dabei. Und ähm, da merke ich, da geht es wirklich ganz, ganz tief. All das, was ich höre, ähm, setze ich direkt irgendwie in mein Gehirn ähm, ein. Und ähm, ja, ich hoffe, du kannst aus dieser Folge auch was mitnehmen. Und ja, mehr ähm, Abstand zu Stress finden. Denn ja, das ist ein Thema, das mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, gerade weil ich eben auch in der Praxis damit viel Erfahrung gemacht habe. Ähm, ich habe ja in der Eilein schon gesagt, äh, das ist oft was, was man eben hört, wenn es um Symptome und auch um Diagnosen geht, dass da viel Stress dahinter steckt. Und ich glaube, es gibt ein Missverständnis in beide Richtungen, sowohl eben von ärztlicher Seite als auch von Patientensicht. Und zwar ist das das Missverständnis, dass wenn man sagt, dass das Stress eine bestimmte Komponente hat in einer Diagnose oder in einem Symptom, dass das irgendwie bedeutet, man ist selber schuld oder das ist psychisch. Das wird ja auch gerne mal so wahrgenommen oder dass es eben keine körperliche Komponente darin gibt und dieses Missverständnis, das führt dazu, dass man sich eben auch nicht ernst genommen fühlt. Und ich möchte mit dieser Folge dir zum einen erstmal klar machen, was macht überhaupt Stress mit uns und wie weitreichende Konsequenzen kann Stress tatsächlich haben, warum es sich lohnt bei ja, allen möglichen Arten von Erkrankungen auch auf diese Stresskomponente tatsächlich auch zu schauen und wie du konkret die ersten Schritte für dich wieder gehen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich dich auch gleich schon einladen und zwar einladen in mein Bootcamp, das im Februar stattfinden wird, zumindest wenn du das jetzt eben zur Zeit der ähm, Podcast Aufnahme zeitnah hörst im Februar 22 bzw. Januar 22. Im Februar findet mein ja, Anti-Stress-Bootcamp statt und du kannst dich heute schon in die Warteliste eintragen, damit du alle Informationen dazu bekommst. So, genug dazu. Jetzt möchte ich einmal einsteigen in ja, die Perspektive. Was habe ich in der Praxis so beobachtet und wann kann Stress eben eine große Rolle spielen? Dauerstress ist vor allem das Problem. Nicht der Stress, den wir kurzzeitig haben. Also wenn es mal ja, einen kurzen Aufreger gibt, vielleicht auch eine Auseinandersetzung oder auch eine Situation auf der Bühne, ein Auftritt, ein Vortrag. Oder auch eine kurze Stresssituation mit wirklicher Bedrohung im Straßenverkehr zum Beispiel. Da springt dann unser sympathisches Nervensystem an. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, unser Herzschlag geht hoch, unsere Atmung beschleunigt sich, wir schwitzen vielleicht auch und wir sind ready, um äh, zu fliehen oder zu kämpfen. Das die sogenannte Fight-and-Flight-Reaktion ist in Gang. Das ist... Normal? Und das ist ja auch gut so, denn wir brauchen ja die Aktivierung. Wenn wir jetzt dann einfach in dieser Situation nur müde in der Ecke liegen würden oder zu nichts fähig werden, dann könnten wir diese Situation womöglich auch nicht durchstehen. Es ist natürlich nicht mehr so wie früher. Ja, wenn wir zu einem Löwen wegrennen mussten, war das natürlich eine andere Nummer, als wenn wir vor einer Menge stehen oder uns in einer Diskussion befinden. Und da ist natürlich... Die, Re die Relation zu der Reaktion oft nicht mehr ganz passend. Die Reaktion an sich ist eben nicht das Problem, sondern ähm, die Frage ist vielmehr, kommen wir wieder runter nach dieser Situation? Darf eben diese ähm, Stimulation auch aufhören? Darf unser Parasympathikus, unser Entspannungsnervensystem wieder die Oberhand gewinnen und darf das eben immer in einem Hin und Her sein, in einer Aktivierung und in einer Ruhe und darf diese Ruhe auch so lange da sein, dass wir uns tatsächlich erholen? Und das ist eben die Frage beim Thema Stress. Und deswegen ist eben Dauerstress auch das große Problem. Denn Dauerstress ist oft etwas, was schleichend kommt. Das ist nicht so diese akute Situation, wow, jetzt geht's irgendwie los, sondern Dauerstress kann. Einmal entstehen aus einer solchen Reaktion, wo einfach dann keine Ruhe mehr eintreten darf. Ja, zum Beispiel eine eine Auseinandersetzung zieht noch irgendwie längeren Stress hinter sich. Es konnte nicht gelöst werden, es wurde nicht aufgelöst, worum es in diesem Konflikt geht. Und das geht dann einfach weiter, beschäftigt uns weiterhin und wir wachen nachts auf, denken an diese Situation und diese Reaktion mit unserem Sympathikus, Herzklopfen und so weiter, das kommt dann auch wieder hoch. Also das ist dann eben etwas, was sich dann auf die Dauer so einschleichen kann. Andersrum geht es auch, das muss gar keine stressige Akutsituation vorangehen, sondern es kann auch einfach sein, dass eine Belastung immer mehr steigt. Zum Beispiel ein Projekt im Business oder bei der Arbeit, das voranschreitet und am Anfang ist es noch relativ überschaubar und dann wird's immer, wird der Druck immer größer, der Druck immer größer, der Druck immer größer und irgendwie gewöhnt man sich so ein bisschen daran und auch wenn dann das Projekt vorbei ist, kann es sein, dass dann das nächste Projekt wartet und ähm, diese Erholungsphase dazwischen gar nicht eintreten kann und weil man schon eine gewisse Gewöhnung an diesen Dauerstress hat, darf der irgendwie auch weiter bestehen bleiben und wir merken ihn oft gar nicht und das ist eben das, was auf lange Sicht problematisch wird. Denn bei Dauerstress wird nicht nur Adrenalin ausgeschüttet, sondern auch das Hormon Cortisol. Und das ist auch ein ganz wunderbares Hormon, das macht unter anderem uns auch leistungsfähiger, es macht unsere Abwehr auf kurze Sicht zumindest besser, unterdrückt Entzündungsreaktionen, sodass wir eben auch wieder leistungsfähiger werden. Das ist quasi ein Aufputschmittel, damit wir nochmal die schwierige Phase durchstehen können. Nur ist natürlich dieser Effekt auch begrenzt und eine auf Dauer erhöhte Kortisollast kann eben auch entsprechende Nebenwirkungen haben. Also wenn du dir vorstellst, dass du dauerhaft unter Dauerstress stehst und dieses Hormon dauerhaft vermehrt ausgeschüttet wird, dann kann es eben entsprechende Folgen haben. Auf diese Folgen gehe ich gleich nochmal ein. Nun möchte ich noch mal kurz ein paar Symptome beschreiben, die der Dauerstress, mit Dau dem Dauerstress auftreten kann. Die Symptome von dem akuten Stress habe ich ja schon Besprochen, im Herz klopfen, schnelle Atmung, Unruhe, Wärmegefühl und die dauerhaften Symptome sind oft gar nicht mehr so, dass man sich irgendwie in dem Sinne akut gestresst fühlt, sondern da kommt es vielmehr zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden, auch bei Frauen zu Zyklusstörungen oder generell hormonellen. Störungen, Schmerzen aller möglicher Art, also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchweh, also viele, viele verschiedene Symptome können durch Dauerstress entstehen. Und jetzt bin ich natürlich trotzdem ein riesen Fan davon, natürlich nicht alles voreilig auf Stress zu schieben, also vordergründig auf Stress zu schieben, sondern natürlich Symptome sollte man abklären und genauer hinschauen. Aber jetzt kommt der Knackpunkt und zwar das Wichtige zu erkennen hierbei ist, dass das nicht getrennt ist. Nicht, dass das eine Stress und psychisch ist und das andere ähm, körperlich, sondern dass das alles irgendwo ja doch miteinander zusammenhängt. Hoher Blutdruck, Bluthochdruck, das ist eine Diagnose, aber die hat auch ihren Ursprung im weitesten Sinne im Stress. Und Reizdarmsyndrom auch. Ja, das ist auch eine anerkannte Diagnose mit durchaus körperlich nachweisbaren Veränderungen. Im Grunde hat aber auch da Stress eine sehr, sehr große Rolle dabei. Und auch die Volkskrankheit Rückenschmerzen. Ja, das ist nochmal so ein eigenes Thema. Da findet man ja eben häufig tatsächlich, wenn man im MRT landet, irgendwann... Ähm, tatsächlich Veränderungen an der Wirbelsäule. Aha, Bandscheibenvorfall. Nur oft wird eben vergessen, welche Komponente spielt der Stress tatsächlich dabei. Der Stress, der dann dazu führt, dass man sich weniger bewegt dass man den Körper weniger bewegt, dass es dann dazu kommt, dass es zu Überlastungen kommt, zu Fehlbelastungen im Rücken. Und dann kann sich das eben auch so zeigen, dass da Abnutzungserscheinungen entsprechend auftreten. Nur was ist tatsächlich da die Ursache davon? Und wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel Schmerzmittel in dem Fall oder eben auch ähm, Medikamente, um den Blutdruck zu senken, dass das alles natürlich symptomatische Maßnahmen sind und ja, wie kommt man denn da an die Wurzel des Ganzen? Da ist wirklich der Blick auf den eigenen Lebensstil unvermeidlich. Auch wenn es wehtun kann, auch wenn es anders ist, plötzlich darauf erstmal zu schauen, was ist eigentlich mein Lebensstil und wo trägt mein Lebensstil dazu bei, dass ich ähm, in diesen Modus gekommen bin oder in diesem Modus lebe, vielleicht eben sogar ohne es zu merken. Und eine gute Ärztin, ein guter Arzt sagt im selben Atemzug wie, da ist eine Stresskomponente dabei oder meinetwegen auch das ist der Stress. Er oder sie wird dir dann auch Lösungen anbieten oder dir zumindest Impulse geben können, was du gegen diesen Dauerstress tun kannst. Wichtig ist nur, erkenne an, dass es das auch sein kann und dass deine Komponente sehr sehr, sehr, sehr oft dabei ist. Und bitte nicht missverstehen, es geht hier nicht darum, Schuld zuzuweisen, zu den Schultern zu zucken und zu sagen, tja, wenn du so lebst, kein Wunder, dass es dir so geht. Und es geht auch nicht darum, stets zu selbst optimieren und perfekt zu sein und bloß nichts Ungesundes zu tun, bloß ähm, ja, gar keinen Stress zu haben oder dergleichen. Ja, das, das, darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hinzuschauen. Und zu spüren, wann und wo komme ich eben in diesen Bereich, dass ich mich eigentlich nicht wohlfühle und wo ich eigentlich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und das zumindest schon mal wahrzunehmen. Und dann kannst du wirklich selbst so viel machen. Das heißt, auch wenn du einen hohen Blutdruck hast oder wenn du eine eben eine Diagnose hast, die mit Beschwerden einhergeht, die durch Ruhe besser werden, vielleicht hast du es schon mal festgestellt, dann schau, ob du dein Leben so wie bisher weitermachen, leben möchtest oder ob du da tatsächlich etwas mehr Abstand zu dem Dauerstress gewinnen darfst. Was stresst dich? Stresst dich dein Umfeld? Stresst dich deine Arbeit? Stresst dich ein nicht gelöster Konflikt? Was ist das, was dich stresst? Und das sind oft einfach mehrere Sachen. Das ist oft nicht nur eine Sache. Eine steht oft im Vordergrund. Aber irgendwie ist ja immer was. Man kann immer was finden, wo man ja herausgefordert wird und das Leben ist nun mal bunt. ja. Und das wird auch nie so sein, dass man Stress komplett vermeiden kann. Wahrscheinlich selbst auf einer ganz einsamen Insel nicht, wo du dann dafür sorgen musst, ähm, Essen, Nahrung und ähm, Wasser zu bekommen. Was ich damit sagen will, ist, es wird nie komplett stressfrei, unserem Leben zu gehen und das muss es auch nicht, sondern es, geht, es kommt wirklich darauf an, zu erkennen, wo deine Grenzen sind, zu erkennen, wo du und wann du Erholung brauchst und dann diese dir auch zu nehmen. Also wirklich deine Bedürfnisse anzuerkennen und deinen Umgang mit Stress entsprechend zu schulen. Das heißt ja immer so schön Stressmanagement. Das klingt auch schon wieder so nach Leistung. Aber es geht wirklich darum, dass du wirklich dein eigener Stressmanager wirst. Nicht die Leute um dich herum, die dich stressen. Die können das womöglich nicht abstellen. Beziehungsweise das ist natürlich schwieriger, sondern du, du kannst für dich losgehen und hinschauen, was stresst dich, wo kannst du deine Ruhepausen dir nehmen und wo kannst du deine Grenzen setzen? Denn mach dir bewusst, wir brauchen keine Diagnose, wir brauchen keine Erkrankung, wir brauchen keine Symptome, um erst dann zu merken, dass irgendwas nicht ganz so ideal läuft. Ja, mach das vorher. Vielleicht merkst du schon einen kleinen ähm, Zipperlein, wie man so schön sagt, dass irgendwas in eine Richtung geht, die dir nicht gut tut. Nutze das. Nutze, dass du das spürst. Nutze deine Intuition dass du merkst, ah, irgendwas ist irgendwie nicht so ganz richtig. Und dann schau direkt einmal hin, wie ist dein Lifestyle, wie ist dein Stresslevel. Ähm, sei damit ehrlich. Ja, hast du dich vielleicht an irgendwas gewöhnt? Schau dich um, notiere dir, was machst du alles den ganzen Tag? Also schau wirklich hin, ähm, bist du vielleicht in einem Glaubenssatz ähm, erst die Arbeit an das Vergnügen oder von nichts kommt nichts oder viel hilft viel oder irgendwas in der Richtung, was dich antreibt, ja was dich antreibt, was ja wunderbar ist, aber wo du dir vielleicht wenig Pausen gönnst, ohne es tatsächlich zu merken. Und es fühlt sich auch toll an, was zu machen. Ich will gar nicht propagieren hier, dass man irgendwie nicht vorangeht und nicht eben seine Motivation und seinen Boost mitnimmt und dann auch wirklich was macht und seine Projekte, seine Vorhaben direkt umsetzt. Aber es geht auch darum, wirklich zu schauen, ab wann brauche ich eigentlich wirklich Ruhe und das wirklich zu spüren. Dieses Gefühl zu erkennen, wann brauche ich eigentlich Ruhe. Und das kann schon eben an wie weniger Appetit oder vielleicht auch an eine Verstimmtheit, eine Traurigkeit, so kann sich das auch schon bemerkbar machen. Und es liegt an dir, das auch zu erkennen. Und wenn du eine Diagnose hast, ja, oder man hat was Körperliches gefunden, dann Vorsicht. Dann schau trotzdem auf diese Stresskomponente, denn wenn das alles so weiterläuft, unterschwellig, dann kann es sein, dass sich die Symptome noch weiter verschlimmern, auch wenn du Medikamente nimmst. Ja, ich bleibe nochmal beim Beispiel Blutdruck. Auch wenn du dann Blutdruckmedikamente nimmst, kann es sein, dass die irgendwann dann irgendwie nicht mehr so gut wirken. Der Blutdruck steigt trotzdem dann klär das natürlich bitte trotzdem ab, aber schau nochmal genauer hin. Wo kannst du dann dich mehr wieder in die Entspannung bringen? Wo kannst du dein Leben so anpassen, dass du den Dauerstress entkommen kannst? Und so kommst du jetzt direkt ins Tun. Schnappe dir ein Blatt Papier und einen Stift und dann geht's jetzt einmal los. Ich dich als erstes, was sind denn deine möglichen Dauerstress-Symptome? Vielleicht kennst du sie schon, vielleicht weißt du auch schon längst, wie du sie gut wieder loswerden kannst, vielleicht kennst du sie so noch nicht und dann horch ich mal rein, vielleicht gibt es das eine oder andere Gefühl, das du als unangenehm empfindest und horch mal rein, wo ist das, wie fühlt sich das an? Oder vielleicht hast du auch direkt ein Symptom eben wie Rückenschmerzen, wie Magenschmerzen, wie Sodbrennen. Oder vielleicht fühlst du dich einfach nur auch ausgelaugt und müde. Schlaflosigkeit zum Beispiel auch ganz häufig. Ja, notier dir das alles auf dem Blatt, was bei dir ein mögliches Dauerstresssymptom sein könnte. Und als nächsten Schritt frage dich, wann sind sie denn da? Wann sind sie weg? Gibt es da irgendwelche Faktoren, wie zum Beispiel ähm, am Wochenende ist es da oder unter der Woche ist es weg oder umgekehrt oder im Urlaub ist es da, im Urlaub ist es weg? Also markiere dir dazu einmal, wann sind die Symptome vorhanden und wann merkst du sie gar nicht? Oft, wenn sie nicht da sind, merken wir gar nicht, dass sie nicht da sind. Deswegen kannst du es auch als, als kleines Tagebuch mal betrachten, dass du es in den nächsten ein, zwei, drei Wochen einfach mal beobachtest. Wodurch könnten die Symptome bedingt sein? Da wird es jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener. Da geht es wirklich darum, genau hinzuschauen. Ja, was gibt es so den ganzen Tag über an möglichen Auslösern, die das verstärken? Hör da mal ganz genau hin, hör rein und fühl mal, was bestimmte Situationen am Tag mit dir machen. Zum Beispiel irgendwie ein Anruf oder eine To-Do-Liste. Was löst das in dir aus und wo spürst du das? Was möchten vielleicht diese Symptome dir sagen? Ja, sollen Möchten sie dir sagen, mach mal langsam, wenn du merkst, oh, dein Herz ist schnell am Schlagen? Vielleicht heißt es eben Slow Down. Atme tief durch, wenn du merkst, deine Atmung wird flach. Und schau da auch mal ganz genau hin und schreib dir das auf. Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen tiefer gehen und schauen, gibt es da vielleicht wirklich was, was noch weiter dahinter steckt. Dann gibt es offensichtlich Dinge, die das verstärken. Ja, zum Beispiel ähm, Koffein. Ich bin ein riesen Kaffee-Fan, aber ich merke eben manchmal, dass durch das Koffein, dass ich dadurch unruhig werde. Je nachdem, wie viel das war und auch zu welcher Tageszeit ich das trinke und auch in welcher Verfassung ich grundsätzlich bin, in welchem Zyklusbereich ich bin, kann Koffein komplett anders auf mich wirken. Und das kann auch tatsächlich Stress auslösen. Wenn das bei dir so ist, notiere dir das. Das heißt nicht, dass du sofort aufhören musst, Kaffee zu trinken. Wenn du Energy Drinks trinkst, würde ich dir tatsächlich... Raten damit aufzuhören, aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Und auch, ähm, ob es eben zum Beispiel Alkoholkonsum, ob das was mit dir macht. Ja, guck mal, wann trinkst du Alkohol, wann ist vielleicht der Schlaf nicht so gut, was eben nachweislich auch den Schlaf stört. Und dann überleg dir mal, welche Entspannungstechnik wäre vielleicht etwas für dich. Entspannungstechnik klingt auch wirklich so wirklich technisch, aber es gibt so viele schöne Tools, womit man das Nervensystem beruhigen kann. Und da Darum geht es ja bei einer Entspannungsmethode. Das Nervensystem beruhigen, sprich das parasympathische Nervensystem, das für Rest and Relax, im Gegensatz zu Fight and Flight, für Rest and Relax verantwortlich ist, das zu aktivieren. Und das geht zum Beispiel mit Meditation, mit, und da bin ich ein ganz großer Fan, Yin-Yoga, training zum Beispiel auch, Muskelrelaxation nach Jakobsen. Also gibt es so viele verschiedene Methoden, die wunderbar sind. Mein persönlicher Favorit ist da tatsächlich das Yin-Yoga. Und ja, probier es doch mal aus. <lacht> probier es einfach mal aus. Am besten täglich, am besten ähm, kurz mal, wenn du wenig Zeit hast. Oder wenn du mal mehr Zeit hast, mehr. Wenn du wenig Zeit hast, weniger. Aber Hauptsache dabei bleiben. Und schau mal, was das mit deinen Symptomen macht. Und zwar auf die Dauer, nicht von heute auf morgen. Denn es ist alles dynamisch. Wir haben einfach unterschiedliche Stressherausforderungen. Wir haben auch unterschiedliche Tagesverfassungen. Sondern das ist eine langfristige Sache. Und dafür wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einmal viel, viel Erfolg. Viel Spaß auch und viel Freude daran zu sehen, was du für einen tollen Einfluss auf dein Nervensystem hast. Nutze das, schau hin, hör rein. Und ich freue mich sehr, wenn wir dazu auch in einen Dialog kommen. Das heißt, wenn du mir schreibst, wenn du mir mitteilst, wie deine Sicht auf dieses Thema ist, ob du auch durch die Entspannungstechniken im Verlauf merkst, was sich an Symptomen, an Beschwerden alles lösen kann. Ich finde das persönlich so kraftvoll und so toll und ich freue mich, dass ich hier in dem Podcast auch mehr sagen kann, als nur das ist der Stress in der Sprechstunde, sondern darüber hinaus dir Informationen und Impulse mitgeben kann und hoffentlich Inspiration dazu, ja, genauer nochmal hinzuschauen. Dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den gern gesund Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?